0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Noélie, je suis la créatrice de ce podcast. J'accompagne aussi les femmes et plus précisément toutes personnes ayant ou ayant eu une sphère gynécologique dans leur guérison afin de les reconnecter à leur corps, à leur puissance, à leur cyclicité, afin qu'elles deviennent souveraines de leur vie. J'organise pour ce faire des cercles de femmes, des rituels, des retraites, des cercles de womb healing et tout plein d'autres choses. Pouvoir Caché est un podcast spirituel et sororal qui met en lumière la puissance du féminin. Ici, vous entendrez des partages autour de la spiritualité, du sacré, du féminin, de sorcière, d'ésotérisme, de guérison, de cyclicité et bien plus encore. Il me tient simplement à cœur d'éveiller nos consciences à un retour vers soi, vers nos corps physiques et émotionnels pour y découvrir nos pouvoirs cachés et ainsi devenir souverain et souveraine de notre vie. Alors installe-toi confortablement et sur ce, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je rentre de vacances et j'ai le plaisir de vous retrouver euh, requinqués, ravivés de ces précieux moments de déconnexions qui m'ont fait énormément de bien et dont j'avais tant besoin aussi. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une discussion, ou plutôt vraiment une interview assez technique, vous allez le voir, avec Tanit, qui est une naturopathe qui est basée sur, euh, sur Toulouse, mais elle consulte aussi en ligne, en visio, si jamais ça vous intéresse. Euh, et j'ai décidé de faire venir Tanit sur le podcast que j'ai découvert il y a quelques années, je sais plus exactement, peut-être un ou deux ans, lorsqu'elle a décidé de se lancer dans la naturopathie. Euh, et je la fais venir aujourd'hui sur le podcast parce que j'avais envie de l'interviewer sur toutes les thématiques en fait qui vont toucher aux mots MAUX euh, de la femme. On a parlé, ben, déjà elle a, elle a redéfini un petit peu ce que c'est que la naturopathie parce que il y avait un petit besoin de dépoussiérer tout ça et d'expliquer ce que c'est et elle nous a parlé de euh, des problèmes de fertilité, de comment renforcer et de soutenir la fertilité des femmes, on a parlé d'infection vaginale, de tout ce qui est mycose euh, et tout ça, on a parlé aussi d'endométriose. On a parlé euh, de changements hormonaux qui arrivent à la puberté, comment accompagner ben, cette transition dans notre vie. On a aussi parlé de maternité, de grossesse, comment accompagner euh, les futures mamans qui vont écouter euh, cet épisode de podcast ou celles qui le sont déjà. Et inversement, euh, on a aussi parlé euh, de la ménopause et de comment soutenir cette période euh, de la vie d'une femme qui peut être extrêmement intense à vivre, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Donc voilà, c'est vraiment un épisode un petit peu boîte à outils donc je vous invite à prendre des notes et si jamais vous souhaitez prendre une consultation avec Tanit je vais vous mettre le, le lien de, de ces réseaux dans la description de cet épisode. En tout cas si cet épisode, si cette discussion si les partages de Tanit vous plaisent n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit avis, un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode et ce podcast Puisque c'est la seule manière de soutenir ben, le travail que je fais en vous partageant, euh, en vous partageant tout ça. Euh, donc voilà, merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Tanit, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui sur le podcast Pouvoir Caché. Comment est-ce que tu vas
1: Salut Noélie, ben, merci infiniment pour ton invitation dans ton podcast. C'est un honneur pour moi de partager ce moment avec toi. Euh, je vais bien, euh, j'ai passé quelques mois un peu tumultueux euh, avec le lancement de mon activité C'était euh, à la fois passionnant et à la fois euh, hyper challengeant, je pense comme, comme beaucoup de lancements d'activités. Et, euh, et bon, c'est aussi ces périodes-là qui permettent de, de mieux se connaître Et comme tout bon scorpion, euh, je, je dois dire que ça me plaît aussi ah,
0: super, c'est vrai que c'est des, des passages de vie à la fois, à la fois stressants, bouleversants, mais, mais excitants, parce que aussi, enfin, tu vas nous en parler, tu te, tu te réalignes sur quelque chose qui vibre fort dans ton cœur ou plus fort que ce que tu faisais avant, donc c'est donc assez chouette, et justement, est-ce que tu veux bien te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui écoutent cet épisode aujourd'hui
1: oui, avec plaisir. Alors, euh, du coup, je m'appelle Tanit, je suis ingénieure agroalimentaire de formation et depuis peu naturopathe. Euh, J'accompagne les personnes qui me consultent à retrouver ou maintenir euh, leur pleine santé naturellement parce que euh, c'est la première étape pour vivre une vie euh, digne de ses talents, euh, pour euh, se réaliser, réaliser sa mission de vie. Et euh, je crois sincèrement qu'on est tous euh, venus sur Terre pour ça euh, et pas pour vivoter sur des chemins ennuyeux et tout tracés d'avance euh, et surtout des chemins euh, en deçà de nos capacités. Voilà. Mmh. Donc, euh, Ça je parle suis... beaucoup ce que tu dis. <rire> je suis aussi en train de créer des ateliers euh, qui auront lieu euh, mensuellement à Toulouse euh, et euh, en ligne aussi euh, pour euh, déposer ses valises et repartir plus léger. Euh, je trouve qu'on manque euh, cruellement d'espace en fait pour euh, pour venir comme on est et déposer euh, vraiment euh, ce qu'on trimballe. Euh, des fois, c'est positif. Et puis, des fois, il y a vraiment des choses qu'on trimballe littéralement. Et, euh, et des fois, c'est moche. Et cette société, elle ne veut pas entendre parler de, de ce qui est moche et de ce qui est étrange, alors que ça fait partie intégrante de, de chacun. Donc, j'ai vraiment envie de créer ces espaces-là.
0: Mmh, c'est beau. Et on a hâte, euh, hâte de découvrir tout ça, du coup. Euh, sur Toulouse, mais tu fais aussi des trucs en ligne quand même. Ouais, oui, oui, ouais, tout à fait. On peut avoir accès à tes services même si on n'est pas de Toulouse. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené justement sur le chemin de la naturopathie
1: alors, euh, je suis quelqu'un de très curieux et euh, ça m'amène des fois à, à acheter des bouquins sur des sujets euh, euh, que je connais pas du tout. Et quand j'avais euh, 15 ans, j'étais dans un magasin bio et j'ai acheté complètement par hasard euh, un livre sur le sujet, sur la naturo. Euh, et ça a été euh, la révélation. Euh, je me souviens que je, je m'arrêtais toutes les trois lignes pour lire des passages à ma mère, tellement tout ce que je lisais, ça me semblait pertinent et, 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 et évident, en fait. Euh, donc, ça m'a ça tout de suite parlé et je savais qu'un euh, qu jour, je serais naturo. Euh, par contre, euh, j'adorais l'école, je voulais absolument faire des études. Donc mon plan de carrière c'était euh, 10-15 ans en tant qu'ingénieur et puis euh, comme euh, comme j'adore le changement et je m'ennuie assez vite, euh, je m'étais dit il y a bien un jour où je m'ennuierai dans mon, dans mon job et euh, à ce moment-là je ferai une reconversion. Sauf que <rire> c'est arrivé un peu plus tôt que prévu. Euh, et en fait à la sortie de d'école d'ingé, euh, j'ai j'ai enchaîné une une période où en fait j'ai alterné entre euh, des déceptions professionnelles euh, immenses et euh, des périodes de recherche d'emploi interminables euh, et, et en fait euh, en fait ça m'a amené à, à voir un peu des signes euh, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est quand même à l'écoute de comment ça se passe dans la vie et quand il y a trop de portes de portes qui se ferment, euh, je trouve que c'est pas anodin. Euh, et au bout de longs mois de, de, voilà, de déception pro, euh, j'ai décroché euh, euh, un job génial dans une entreprise qui me faisait rêver depuis super longtemps. Et je me rappelle, en signant ce contrat, je m'étais dit, si là, ça le fait pas, c'est que vraiment, il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Quoi. Et en fait, euh, ben, il s'est avéré que je suis tombée dans une entreprise très toxique et que euh, j'ai quitté au bout de six mois. Et euh, souvent, on me demande comment j'ai choisi ma reconversion. Et en fait, euh, je pas eu à chercher. En fait, je, je savais déjà depuis des années que euh, s'il y avait un changement professionnel qui se présentait à moi, ça serait vers la naturo. Et, euh, et donc, voilà, je n'ai pas cherché mon projet professionnel à ce moment-là. Ce que j'ai cherché, c'était plutôt de, des financements. Euh, et donc, j'ai fait une campagne de financement participatif euh, à laquelle tu as participé. D'ailleurs, je te remercie encore. Et, euh, et je me suis lancée. J'ai étudié pendant un an et je me suis lancée à la suite de l'école.
0: Et te voilà aujourd'hui parmi nous. <rire> voilà. Voilà. <rire> Euh, le sujet du podcast euh, aujourd'hui va être axé ben, sur la naturo, mais plus euh, tout ce qui va toucher à la santé féminine, puisque c'est aussi euh, les sujets qu'on aborde sur ce podcast. Euh, et aujourd'hui, je sors, tu vois, d'une retraite là ce week-end, donc on a parlé de tout ça et, euh, et, euh, et on a enregistré un épisode avec toutes les filles de la retraite. Euh, sur des sujets tabous liés à la sexualité. Et du coup, il y a eu plein de conversations après qui ont découlé de ça. Et en fait, tu vois, quand tu quand tu oses parler, quand tu oses justement lever ces tabous-là, tu te rends compte qu'on est toutes touchées par euh, à peu près les mêmes choses et que parce que personne n'en parle, quand tu vis ça, tu te sens extrêmement seule. Et je pense qu'aujourd'hui... Ça va être super intéressant de te recevoir pour essayer de, ben justement, encore une fois, de lever le tabou sur tout ça et euh, et voir qu'il y a des solutions à tout ça et pas forcément euh, rester dans son coin sans consulter parce qu'on a honte, parce qu'on a peur, parce que c'est inconfortable, etc. Et j'avais envie de commencer avec euh, la question de la fertilité parce que on se rend compte aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de... D'ouverture, de parole sur ces sujets-là, que ça touche énormément de monde, en fait. Et quand tu le vis, tu te sens encore une fois un peu solo. Euh, comment est-ce que tu proposerais, parce que je, tu, tu vas me dire si je me trompe pas, mais je pense qu'il y a aussi un, un gros travail en amont. Enfin, c'est le but aussi de la Naturo, c'est pas de juste venir et, et soigner le, le problème là maintenant, c'est un truc à prendre dans sa globalité. Euh, ouais. comment est-ce que tu proposerais de soutenir justement et de renforcer la fertilité euh, d'une femme et eh bien, comme
1: tu le dis, il y, y a plein de choses à faire. Euh, une grossesse, idéalement, ça se prépare, en effet. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique. Euh, on voit qu'il y a de plus en plus de couples infertiles euh, parce qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens, parce qu'on a des rythmes de vie euh, complètement dingues qui sont mmh. hyper inflammatoires et usants, euh, parce qu'il euh, y a une gestion des émotions euh, et du stress qui est ben, quasiment inexistante. Et du coup, tout se de la vie, là, ça correspond pas du tout à nos besoins et euh, ça contribue euh, à ce problème de fertilité. Euh, donc déjà, le premier point, c'est que je suis très féministe, donc je ne peux pas m'empêcher de rappeler euh, à toutes les personnes ouais. qui nous écoutent que bah, l'homme aussi a besoin de prendre soin de sa fertilité. Euh, nous, les femmes, on est très formatées à prendre toute la responsabilité euh, dès qu'on dès que, euh, parle d'un sujet euh, relatif au bébé ou à la maternité. Euh, c'est nous qui écoutons tous les podcasts de Bliss, euh, c'est nous qui ouais. achetons des bouquins <rire> sur la grossesse, l'accouchement, euh, l'allaitement, etc., et du coup, quand ça tarde un peu à venir, ben, on a vite tendance à prendre toute la culpabilité sur nos épaules. Donc, euh, j'enfonce une porte ouverte et euh, quand on conçoit, on est deux. quoi. Donc, on prend tous les deux soin de notre fertilité. Et pour ça, en fait, euh, ce n'est pas si compliqué. Il faut prendre soin de soi sur tous les plans. Euh, L'organisme, en fait, il ne segmente pas. C'est-à-dire que euh, tout est lié et si une fonction est déséquilibrée, elle va impacter toutes les autres. Euh, donc il euh, y a par exemple il y a 46% euh, des cas d'infertilité qui s'expliquent par une nutrition qui ne convient pas, une alimentation qui ne convient pas, donc euh, l'alimentation c'est un, un pilier phare de la naturo, donc euh, mes premiers conseils ça serait euh, euh, ben, d'éviter euh, la consommation de toxiques euh, comme euh, les excès d'alcool, de café de cigarettes, euh, il faut se dire que l'embryon en fait lui il veut s'implanter dans un nid douillet pour 9 mois donc si on lui propose un terrain hyper inflammatoire et acidifié il va pas kiffer du tout quoi donc euh, on va favoriser au contraire une alimentation euh, la plus bio possible euh, pour éviter les produits phytosanitaires qui sont toxiques, certes, certains sont de grands perturbateurs euh, endocriniens euh, d'autres sont des bactéricides donc ils sont faits pour détruire des bactéries, sauf que notre microbiote intestinal euh, manque de bol ben, il est fait de bactéries euh, et c'est bien dommage de le détruire quand on sait que c'est lui qui fabrique 90% de notre sérotonine. Euh, c'est ce neurotransmetteur qui fait qu'on se sent bien, apaisé, euh, donc ça serait dommage de s'en passer. Euh, euh, L'alimentation bio, ça va aussi nous permettre d'avoir euh, ben, plus de nutriments, plus de vitamines, plus de minéraux, d'enzymes. Euh, je suis d'ailleurs toujours hyper triste de voir que euh, beaucoup de parents euh, se donnent la peine d'acheter bio pour leurs enfants, mais pas pour eux, euh, alors qu'on mérite tous une alimentation euh, de top qualité et d'autant plus en phase de conception. Donc euh, voilà mes conseils ça serait manger euh, des vrais produits, des vrais aliments, des légumes frais, des fruits frais euh, qu'on cuisine nous-mêmes euh, simplement, hein, c'est pas la peine d'être Philippe et Chebeste on peut faire des, des plats très simples et, et, et très sains pour autant. Euh, parce que dans les produits euh, industriels et transformés le problème c'est qu'il y a plein d'additifs de toutes sortes qui ne sont pas reconnus par euh, l'organisme et du coup euh, l'organisme va se déclencher des réactions de, de protection et notamment des réactions inflammatoires et on l'a vu c'est pas du tout propice à nidation d'un embryon. Euh, je conseille aussi d'utiliser euh, des outils de cuisson en vapeur douce euh, pour préserver les nutriments et pas les détruire à la chaleur il euh, y a aussi euh, le sujet du microbiote intestinal, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, euh, donc il faut vraiment en prendre soin avec euh, la consommation de produits euh, fermentés comme euh, les boissons comme le kéfir, le kombucha, euh, les légumes lacto-fermentés, ce genre d'aliments. Il y a aussi euh, les oméga-3 qui sont indispensables. Euh, les, toutes les cellules de l'organisme, en fait, elles sont euh, faites d'une membrane qui est euh, constituée de, de gras. Euh, et euh, je rappelle que ben, les ovules, les spermatozoïdes, c'est des cellules euh, comme toutes les autres cellules du corps. Euh, et donc, si on veut des spermatozoïdes et des ovules de belle qualité, il nous faut du bon gras. Euh, il faut vraiment, enfin, il faut. Je conseille vraiment euh, de se faire accompagner pour euh, pour personnaliser une complémentation euh, avant une grossesse parce que euh, c'est le moment idéal pour combler les déficits et les carences. Donc euh, ça, ça se fait vraiment au cas par cas et il faut euh, il faut euh, voir quelqu'un en consultation pour ça. Et puis après, en dehors de l'alimentation, ben mes conseils généraux, c'est de s'offrir les bases de la santé encore plus qu'à tout autre moment de la vie. Euh, c'est-à-dire euh, du sommeil, du calme, du plaisir et de la créativité parce que c'est aussi ça, la fertilité. Euh, je conseille aussi euh, de faciliter euh, la sortie des déchets de l'organisme. Donc, euh, pour ça, il euh, ben, y a le sport. Le sport, c'est le seul moyen en fait d'activer euh, toutes les portes de sortie des déchets qu'on appelle les émonctoires en euh et, euh et aussi, ce qui va être super important, c'est de boire suffisamment, donc au moins un litre et demi d'eau par jour. Euh, et plus globalement, euh, je trouve que euh, euh, le, le, le plus beau conseil, le meilleur conseil en fait euh, que j'ai envie de donner, c'est euh, de voir cette période comme une occasion euh, unique, une occasion en or de faire le tri dans sa vie, euh, de garder que ce qui nous fait du bien que ce qui nous tire vers le haut. Euh, C'est un moment euh, important pour lequel on a besoin de se mettre euh, au premier plan euh, et, euh, et peut-être euh, de s'affirmer pour la première fois en tant qu'adulte. Euh, je sais qu'on est, on est nombreuses dans ce cas-là à, à, à avoir besoin de, de certaines grandes étapes de vie pour enfin s'affirmer et la grossesse, ça en fait partie. Euh, donc, euh, donc voilà vous savez ce qui est bon pour vous euh, permettez-vous d'écarter euh, les personnes négatives, pessimistes euh, celles qui, vous veulent, qui, qui ne vous veulent pas franchement du bien euh, c'est le moment quoi il y a aussi une, une, une ressource que j'avais envie de citer euh, c'est le dernier livre de Lorraine saint et Jean-Pierre Andine qui s'appelle Manuel pour une fertilité émancipée et je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains
0: ouais Merci pour ces, euh, pour ces belles pépites d'informations. Et c'est vrai que le livre, le livre de Lorraine a l'air euh, incroyable. Je ne l'ai pas en ma possession, mais, euh, mais il a l'air de regorger d'un de, milliard d'informations, tout comme son compte Instagram, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est une, une mine d'or, en fait, pour tout, euh, tout ce qui a trait à ces sujets-là. Euh, combien de temps... Avant de concevoir, est-ce que tu conseilles de consulter un naturo, une naturo Ben comme je dis toujours, c'est jamais euh, trop tard
1: en fait pour euh, mettre en place euh, un, un quotidien qui euh, qui va favoriser euh, une grossesse. Euh, L'idéal, je dirais que c'est euh, peut-être six mois avant. Mmh. Ok,
0: ok, prenez note alors. <rire> Et puis, euh, on parle pas souvent, tu vois, de tout ce qui est euh, infection vaginale, de mycose, d'herpès. De, euh, euh, Là, ce week-end, pendant la retraite, je savais même pas qu'on pouvait avoir euh, un herpès euh, euh, sur les lèvres. ou Je sais même pas où est-ce que ça se positionne, en fait. Et, euh, et tu vois, c'est euh, un truc, encore une fois, dans lequel euh, tu te sens vachement seul euh, Parce que c'est un peu... Euh, c'est des trucs, tu sais, quand ça t'arrive, ça te dégoûte, t'as pas forcément envie d'aller consulter, de montrer, du coup, tu te retrouves un peu solo en, en, en train d'affronter ce truc et, euh, et, et ce qui peut après avoir des conséquences assez atroces aussi, si c'est pas traité. Euh, donc, quelles sont les choses à mettre en place pour euh, éviter ça, pour soutenir ça
1: Ouais, alors euh, déjà, je suis hyper contente que ce podcast soit l'occasion de parler de ce sujet. Ouais. Euh, C'est un sujet que j'adore aborder parce que, euh, comme toi, euh, je, je suis un peu fatiguée euh, de voir que nous, les femmes, on est encore très mal à l'aise
0: euh, ouais. de,
1: de, de parler, de même de demander de l'aide à des praticiens de santé. On est hyper nombreuses à euh, ne même pas oser consulter quand ça nous arrive. Mmh. Donc, euh, voilà, plus il y a un, un sujet qui est rendu tabou et plus moi ça me donne envie d'en en parler haut et fort donc euh, c'est donc top d'en parler ici. Donc, euh, les infections euh, gynéco, euh, elles n'ont euh, rien de sale ni de honteux. Et surtout, on a plein de solutions. Donc, euh, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Euh, en ce qui concerne les mycoses vaginales, par exemple, parce que c'est est une infection qui est, qui est quand même très, très banale. Euh, déjà, il faut, il faut comprendre comment ça fonctionne. Euh, il s'agit d'un déséquilibre de la flore vaginale. Donc, euh, la flore, elle est constituée de, de différentes souches de bactéries d'habitude il y a un équilibre entre ces souches mais il peut arriver qu'une bactérie prenne le dessus et devienne pathogène souvent c'est le candidat albican dans le cadre de la mycose euh, ça peut arriver euh, par exemple suite à un traitement antibio euh, qui a détruit les bactéries de la flore et euh, du coup euh, ces bactéries de la flore qui occupaient le terrain, qui protégeaient, euh, eh ben, en fait, elles laissent un espace vide et du coup les pathogènes peuvent coloniser euh, cet espace-là. Ça peut aussi arriver si on a une alimentation qui ne nourrit pas suffisamment euh, notre flore justement. Euh, D'ailleurs en allopathie, euh, on nous propose souvent à nouveau un antibiotique sous forme d'ovule vaginal euh, pour traiter la mycose et c'est parfois là que commence le cercle vicieux parce que l'antibiotique va à nouveau détruire toutes les bactéries et ça va à nouveau créer un terrain propice à l'installation des pathogènes. Donc, dans tous les cas, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que les flores intestinales et vaginales, elles communiquent sans cesse euh, entre elles. Et du coup, quand on a une mycose, c'est hyper important de traiter les deux à la fois, euh, parce que sinon, euh, si on traite seulement en local, euh, ben, la sphère intestinale, elle va sans cesse recontaminer, recontaminer euh, la sphère vaginale donc euh, ce qui est indispensable c'est de consulter un médecin pour poser un diagnostic euh, ça c'est une étape indispensable et après en naturo euh, pourquoi pas choisir euh, voilà, un accompagnement un peu différent surtout si c'est une infection chronique euh, on va faire un travail de terrain pour éviter que ça se reproduise donc euh, on a plein d'outils à dispo euh, on a des, des ovules qui sont dispo en pharmacie euh, sans ordonnance pour restaurer la flore et le pH euh, on va traiter la constipation parce que la constipation, ça crée un développement bactérien qui va favoriser euh, l'installation des mycoses. Euh, on va donner des conseils comme euh, ben, porter euh, des sous-vêtements euh, euh, dans des matières naturelles, éviter le synthétique, euh, supprimer temporairement euh, le sucre puisque c'est le sucre qui va nourrir les bactéries. Donc ça, c'est un peu l'étape euh, <rire> difficile mais, euh, mais ô combien euh, indispensable. Et euh, j'avais vraiment envie d'insister sur un point. Euh, C'est trop triste qu'on que ait besoin d'en de, parler encore aujourd'hui, mais euh, je reçois beaucoup, beaucoup de femmes en consultation qui... Euh me disent qu'elles euh, euh, se sentent obligées de continuer les rapports sexuels, même quand mmh. elles ont euh, des, des mycoses, alors que c'est extrêmement douloureux. Et euh, voilà, j'avais envie de rappeler qu'en euh, euh, en fait, euh, on ne doit jamais, jamais, jamais se forcer pour euh, un rapport sexuel, et encore moins quand on est euh, en période de souffrance et qu'on a euh, une infection de ce type-là. Il n'y a rien qui justifie euh, qu'on ait euh, un rapport sexuel euh, à ce moment-là. Et, euh, et ce n'est certainement pas le moment de créer des rapports traumatiques qui vont nous suivre euh, par la suite. Et pour éviter les récidives, ben, bien sûr, on va apprendre à soutenir le microbiote. Et ça, on pourra le faire euh, en consultation naturelle, par exemple.
0: Ouais, je suis contente que tu appuies, euh, appuies sur euh, la sexualité. C'est vrai que euh, c'est un peu... Euh... Ça revient souvent, tu sais, ce truc de, de se forcer, et même, tu vois, de pas oser en parler, et oh, c'est terrible, franchement, c'est terrible, et ça peut avoir des conséquences dramatiques, et sur la santé, et sur la santé mentale aussi, quoi, ouais, c'est affolant. Je saute un peu du coq à l'âne, mais <rire> j'ai envie de voir plein de <rire> petits sujets avec toi euh... Il y a énormément de femmes, j'ai pas les pourcentages, j'ai pas les chiffres, quoi que ce soit, euh, qui sont touchées par l'endométriose. Euh, moi, j'ai une amie proche qui a été touchée par ça et je sais que, euh, ben, je sais pas si c'est exactement la nature, mais en tout cas, de revoir son alimentation, tout ça, ça a joué un rôle énorme sur euh, la diminution des symptômes, en tous les cas. Et, euh, et c'est ça que je voulais te demander, est-ce que, euh, est que la, la Naturo a un rôle à jouer dans le traitement des symptômes de l'endo et, euh, et si oui, en fait, euh, comment apaiser ces symptômes-là mmh.
1: euh, ben, En effet, euh, la Naturo a, une réponse, euh, a plusieurs réponses hyper, hyper mmh. efficaces euh, sur les symptômes de l'endométriose. Donc encore une fois, euh, consultez, ça vaut mille fois la peine, il y a plein de solutions qui existent. Euh, donc euh, déjà on, on parle d'endométriose en fait quand euh, euh, les cellules de l'endomètre utérin se développent euh, ailleurs que dans l'utérus donc ça peut être dans le côlon, dans la vessie euh, ou, ou à d'autres endroits et ça peut être extrêmement douloureux ou pas, euh, parfois c'est silencieux euh, mais euh, quand c'est douloureux euh, c'est notamment parce que euh, les cellules en fait euh, qui se développent ailleurs elles vont suivre le cycle menstruel c'est à dire qu'elles vont saigner une fois par mois et euh, quand elles vont saigner, en fait, elles vont, le sang ne va pas pouvoir s'évacuer comme il le fait via l'utérus. Et du coup, ça va créer des inflammations locales et des adhérences avec les autres organes. Et ça, c'est très douloureux. Euh, en naturo, ce qu'on peut proposer de, de, de très efficace, c'est une hygiène de vie anti-inflammatoire pour vraiment calmer cet état d'inflammation. Donc pour ça, ben, toujours pareil, hein, manger, bio, <rire> manger bio, limiter au maximum, euh, voire supprimer hein, les inflammatoires, les grands inflammatoires comme les produits laitiers, surtout de vache, euh, la viande rouge, les charcuteries, les fritures. Euh, le gluten, pareil, qui est très inflammatoire, donc euh, plutôt privilégié euh, des céréales comme le petit épotre, le sarrasin, le quinoa, le riz demi-complet. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à ces produits-là en plus. Euh, on va éviter aussi euh, le sucre, euh, qui est un grand inflammatoire, euh, les céréales raffinées, les produits transformés, et bien sûr, l'alcool et la cigarette. Euh... On va aussi consommer des anti-inflammatoires euh, naturels, euh, comme euh, les légumes, notamment les légumes verts, qu'on peut aussi consommer sous forme de jus de légumes pour vraiment se faire des, des shots d'antioxydants parce qu'on sait que les femmes atteintes d'endométriose ont des taux bas d'antioxydants, donc... Euh... C'est vraiment important pour elle. Euh, pareil, les oméga-3 sont hyper anti-inflammatoires. Donc, on va penser aux, aux bonnes huiles de bonne qualité. Euh, aussi, aux petits poissons gras, euh, si on, on en mange, donc euh, type macro, sardines, anchois. Si on n'aime pas ça, on peut se complémenter avec euh, des oméga-3 euh, type EPA, DHA. Il euh, y a les épices aussi, comme le curcuma et le gingembre, qui sont hyper anti-inflammatoires. Et de, et bien sûr, euh, un, un conseil que je trouve euh, euh, à la fois hyper simple et, et, et facile à mettre en place, c'est euh, des moments en nature, euh, du calme, euh, des moments de méditation. On n'est pas obligé d'être euh, un yogi euh, qui médite une heure par jour dans son salon. La méditation, ça peut aussi être euh, être devant un super beau paysage et, euh, et, et, et contempler, quoi, tout simplement. Euh, se faire plaisir, enfin bref baisser le niveau de stress et donc euh, de l'inflammation. Et puis bien sûr on va aussi fuir les perturbateurs endocriniens donc euh, qu'on va trouver dans, dans les plastiques euh, surtout s'ils sont au contact de matières grasses euh, on va éviter tous les outils de cuisson en téflon euh, les produits ménagers conventionnels euh, les cosmétiques euh, qui ne sont pas bio ou pas clean comme euh, les maquillages, gel douche, crème solaire, vernis et euh, pareil, éviter les protections hygiéniques, euh, euh, protections périodiques, pardon, je déteste ce mot de protection hygiénique, protections périodiques euh, qui ne sont pas clean, donc on préfère les culottes menstruelles, euh, les serviettes lavables, la cup par exemple. Et aussi, euh, j'en viens à un point qui est hyper important euh, c'est euh, une bonne occasion de travailler sur la sphère féminine, parce que si le corps attire notre attention sur euh, cette sphère euh, voilà, qui est quand même euh, euh, douée de, de capacité de reproduction, bah, c'est pas pour rien donc euh, c'est une bonne occasion d'aller fouiller, euh, est-ce qu'il y a eu des chocs des traumas euh, dans cette sphère-là que ça soit personnel ou même au niveau de la lignée familiale, qu'est-ce que les femmes avant nous, ont vécu, euh, ça peut aussi être euh, notre part féminine qui s'exprime euh, ben pas assez ou trop euh, et qui, du coup, euh, fait un, un passage en force euh,
0: au travers de l'endométriose. Je suis contente que tu appuies sur ce point parce que c'est vrai que c'est hyper personnel comme, comme avis, mais euh, je trouve que c'est toujours intéressant de se questionner en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le problème entre guillemets et souvent ça peut être hyper libérateur et souvent même ça peut nous permettre de guérir encore plus vite de de capter d'où est-ce que ça vient et surtout tu vois sur tu tu appuyé sur le le point ancestral et euh, et tout ce qui est ligné de femmes et tout ça et c'est vrai que des fois tu te tu ouvres la parole et c'est toujours ça aussi, tu vois, de de délier les langues, de lever les tabous, d'aller parler avec euh, ses sœurs, ses tantes, ses mères, ses grands-mères euh, et en fait, de se rendre compte des choses qui se répètent peut-être ou une histoire qui nous touche et, et que peut-être on se l'est approprié aussi et c'est l'opportunité aussi de de se replacer dans sa lignée et de, et de reprendre sa place en prenant conscience que on est un individu et qu'on n'est pas notre mère, notre grand-mère et qu'on n'a pas à répéter euh, des choses qui, euh, qui ont été traumatisantes pour elle peut-être. Donc, Exactement. merci. <rire> Exactement. Et après, j'avais envie, parce que ben, pour une femme, euh, on traverse plusieurs phases euh, et il y en a certaines, on les traverse par choix, euh, notamment la maternité. Euh, on va en parler mais c'est pas du tout quelque chose euh, je le précise parce que des fois on a tendance à, à avoir cette impression de oui pour être une femme il faut être une maman un truc machin Non, euh, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie et point barre mais j'avais envie avec toi qu'on voit un petit peu les trois différentes phases euh, de la vie d'une femme à savoir la puberté la maternité si on souhaite passer par là et la ménopause et donc, commencer par la puberté, puisque quand une, une petite fille passe à la puberté, un peu les hormones dans tous les sens, euh, il peut y avoir des éruptions d'acné, euh, fatigue, des douleurs, on ne sait pas trop. Enfin, euh, tu vois, un cycle peut-être un peu irrégulier, le temps que ça se cale et tout ça. Comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes filles à mieux vivre cette transition
1: ben Encore une fois, on a plein d'outils pour accompagner cette, cette phase de la vie d'une femme. Il y a en effet un bouleversement hormonal à la puberté, c'est ce qui permet le, le, le passage vers un, un corps en capacité de procréer, qu'on le souhaite ou non. Euh, pour moi, le premier point pour, pour accompagner cette transition, c'est la communication. Euh, à l'époque, il euh, y avait des rites de transmission de mère en fille et même de père en fils. Euh, c'est hyper précieux, c'est toujours indispensable et, euh, et ça serait génial que, que notre génération euh, arrive à, à remettre ça au goût du jour. Euh, il faut expliquer aux jeunes ce qui change dans leur corps. Euh, pourquoi pas leur offrir euh, un livre sur les cycles féminins Il y en a de plus en plus. On a parlé de Laurence Indicique tout à l'heure qui produit un contenu incroyable. Il y a plein de livres géniaux euh, sur le sujet. Euh, je trouverais chouette aussi d'offrir aux jeunes filles un livre sur les quatre phases du cycle menstruel pour euh, euh, vraiment qu'elles prennent conscience que euh, euh, déjà qu'elles sont cycliques, euh, c'est une chose, et que euh, ce cycle, euh, il passe par euh, quatre phases et que si elles euh, comprennent comment il fonctionne et qu'elles l'utilisent euh, euh, en faveur de, de, de leur vie, euh, et ben, elles vont gagner euh, beaucoup de temps et elles vont comprendre que ce n'est pas un fardeau et que c'est vraiment euh, un cadeau quoi qu'on passe par des phases où on est euh, doué pour euh, créer, des phases où on est doué pour introspecter, euh, des phases où on est doué pour euh, mettre en relation les gens et, et, et c'est extraordinaire. Euh, donc il y a un livre que je conseille beaucoup euh, et que je conseillerais euh, volontiers à, à, à une jeune fille euh, qui, qui est euh, en période de puberté c'est euh, le livre Cycle féminin et contraception naturelle de Audrey Guillemot euh, euh, même si euh, c'est un sujet qui, qui parle beaucoup de symptothermie euh, en fait peu importe qu'on choisisse cette, cette contraception ou non, c'est un livre qui est génial pour comprendre comment fonctionne le cycle euh, ce que je trouverais top aussi euh, pour accompagner euh, les, les, les jeunes filles euh, qui, qui, euh, qui arrivent dans la vie de femme, euh, c'est de leur offrir un, un kit euh, pour vivre leurs règles le plus sereinement possible. Euh, et dans ce kit, je, je mettrai euh, un lot de culottes menstruelles, par exemple, euh, des protections euh, périodiques jetables, bio, de top qualité... Euh, pourquoi pas une bouillotte, une huile essentielle antispasmodique anti comme euh, l'huile essentielle d'estragon ou de basilic avec une huile végétale pour qu'elle puisse se faire un massage ventral, euh, pourquoi pas une infusion aussi pour soulager euh, les, les crampes si besoin et euh, peut-être des ressources, euh, des vidéos de yoga par exemple euh, à faire pendant cette période euh, du cycle. En fait, plus euh, les jeunes femmes, elles vont connaître leur corps et plus elles auront les clés plus tard pour euh, faire les meilleurs choix pour elles, notamment en termes de contraception. Euh, et tu, tu citais tout à l'heure les troubles qui peuvent se manifester comme l'acné, par exemple. Euh, en effet, en fait, euh, l'acné, c'est quelque chose de très classique à cette période de vie parce qu'en fait, il y a une création importante d'hormones qui sont gérées par le foie euh, donc ça lui donne beaucoup de travail à ce foie euh, le truc c'est que s'il si est déjà surchargé, par exemple s'il y a une prise régulière de médicaments euh, s'il y a trop de pesticides dans l'alimentation euh, s'il euh, y a une prise de pilules contraceptives euh, ou alors euh, qu'il n'y a pas assez de, de sport dans le quotidien du coup qu'il n'y euh, a pas assez d'élimination de déchets, bah, ce foie il va être déjà surchargé et c'est la peau qui va prendre le relais pour éliminer les déchets et elle va, les, elle va le faire sous forme d'acné, de transpiration. Euh, ouais. Voilà, donc ce qu'on peut proposer, nous, en naturaux, c'est de soutenir le foie euh, en fuyant, en fait, ce qui euh, va le surcharger, donc euh, les aliments non bio, l'alcool, la cigarette, euh, les mauvais gras. Euh, on peut aider le foie aussi en utilisant une bouillotte après le repas sur, au niveau du foie. Comme c'est un organe qui fonctionne à chaud, ça va vraiment lui faciliter le travail, on va dire. Et il y a aussi les infusions de romarin qui peuvent le soutenir. Sinon, pour l'acné, l'alimentation anti-inflammatoire va aider énormément. Donc toujours pareil, supprimer les produits laitiers, les viandes rouges, fritures, soda, sucre raffiné. Et faire du sport, deux, trois fois par semaine, minimum pour... Ben, stimuler tous les émonctoires et évacuer les déchets. Il y a aussi, tu disais, la fatigue qui peut être euh, importante à cette période de vie. Euh, ben en fait, comme face à tout changement, le corps doit s'adapter, ça lui demande beaucoup d'énergie. Euh, surtout à cette période où euh, la croissance est importante, euh, où il y a des stimulations intellectuelles et physiques euh, hyper importantes aussi. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est de revitaliser l'organisme euh, avec une alimentation vivante, un peu de cru, des légumes cuits en vapeur douce, euh, des produits euh, comme euh, les algues, les graines germées, les jus de légumes, les produits fermentés. Euh, on va faire attention aussi aux incompatibilités alimentaires et aux intolérances alimentaires qui peuvent vraiment fatiguer l'organisme. Euh, et sinon, on a aussi des compléments comme le plasma de quinton. Euh, C'est une eau de mer euh, dont, qui est vraiment prélevée à, à une profondeur et à un endroit euh, précis, euh, dont la compo est très similaire, en fait, au, au plasma sanguin et ça va vraiment nous remina... reminéraliser, pardon, et nous, nous recharger en oligoéléments. Euh, et bien sûr euh, ben, la nature euh, l'exposition aux éléments le soleil, le vent, la pluie tout ça, ça nous recharge énormément euh, les baignades euh, aussi euh, dans des eaux comme l'eau de mer, l'océan, la rivière c'est top et puis euh, le calme, l'écriture la danse, la musique, tout ça, ça recharge beaucoup et le sport pour faire circuler l'énergie vitale euh, ce que je trouve hyper important pour, pour conclure sur cette période de la puberté euh, c'est en fait... Euh, de laisser le cycle s'installer. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup tendance à très, très vite proposer la pilule aux jeunes filles. Euh, je n'ai pas envie d'être d'avoir un discours qui est contre la pilule parce que je pense que... Il y a certains, certaines périodes de vie où, euh, où ça peut nous correspondre et c'est complètement OK. Euh, par contre, je trouve ça vraiment dommage quand on est une jeune fille de ne pas laisser s'installer le cycle. C'est un grand changement, c'est une transition. Euh, donc, euh, laissons les choses s'installer en fait. Ça demande du temps et c'est tout à fait normal. Euh, et, euh, et enfin ben, c'est le, le moment de transmettre aux jeunes filles euh, euh, l'amour de leur, euh, leur cyclicité de leur montrer à quel point euh, leur fonctionnement il est sophistiqué et pour ne pas dire parfait euh, et, euh, et, et vraiment euh, d'apprendre à vivre avec, euh, avec son cycle
0: mmh. et d'y voir un, un réel pouvoir aussi enfin, franchement c'est un, un pouvoir que de ressentir cette cyclicité qu'on soit euh... Qu'on soit menstrué ou non, euh, de prendre conscience, tu sais, tu en as parlé, de ces quatre différentes phases et de de cheminer avec. En fait, c'est hyper, c'est hyper important. Ça permet de s'écouter. Ça permet de, dans une société là où on nous impose un petit peu d'être linéaire, d'être performante tout le temps, bah, de se rendre compte qu'il y a des phases là où euh, on va fonctionner différemment. Euh, et plus à l'écoute de soi en fait c'est hyper important et ça permet de se respecter ça permet de, de de se faire du bien mentalement de se faire du bien physiquement et euh, et, et de s'écouter c'est la priorité en fait donc ouais complètement d'accord avec euh, avec euh, avec tes partages là que tu viens que tu viens de nous faire euh, et puis j'ai vu là je sais plus sur un euh, story je crois que tu mentionné que tu étais passionnée de maternité euh, que tu faisais que lire des livres autour de ça et tout ça j'adore ce sujet aussi ça me, ça me passionne énormément et, euh, et quel conseil est-ce que tu aurais pour euh, les futures mamans qui nous écoutent pour soutenir, on a parlé de la phase de, concep de conception mais là plutôt euh, peut-être euh, même pendant la grossesse et après euh, niveau postpartum, comment est-ce que euh, Comment est-ce qu'on peut soutenir tout ça
1: Alors, mon meilleur conseil euh, pour euh, les femmes qui, euh, qui envisagent une grossesse ou, ou qui sont en train de la vivre euh, ou qui en sortent et qui sont en période de postpartum, euh, ça serait euh, « Ayez une profonde confiance en vous ». Euh, je pourrais donner plein de, de conseils nutritionnels etc mais vraiment je pense que le conseil le plus puissant et, et qui est valable en tout temps euh, c'est vraiment celui-là ayez une profonde confiance en vous euh, vous avez tout en vous pour donner la vie euh, vous serez la meilleure mère pour votre enfant personne ne fera mieux que vous tout le monde apprend sur le terrain tâtonne et fait au mieux c'est comme ça depuis la nuit des temps euh, et, et ça ne changera pas pour vous vous serez la meilleure mère pour votre enfant et, euh, et ça sera parfait comme ça euh, donc entourez-vous du meilleur dans tous les domaines euh, que ce soit des gens, des activités, du matériel qui vous font du bien euh, je conseille aussi euh, certains livres qui peuvent beaucoup euh, euh, nous apaiser par exemple en vue d'un accouchement euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, des, des trésors d'informations euh, à dispo, donc euh, vraiment, profitons-en. Euh, J'aimerais citer plusieurs livres qui, qui moi, m'ont vraiment, euh, vraiment passionné et beaucoup apaisé euh, à, à l'idée d'un projet de grossesse un jour. C'est le livre "Naître ici, de Julie Toutain, qui est doula. Il euh, y a aussi le livre La naissance naturelle de Ina May Gaskin, et la naissance en BD de Lucille Gomez, qui sont vraiment pour moi des, des ressources, euh, encore une fois, à mettre entre toutes les mains,
0: y compris oui. les mains des hommes. <rire> oui, aussi, ouais, c'est important aussi. En fait, je pense que quand tu comprends, enfin, le savoir, en fait, c'est le pouvoir. Et Exactement. une fois que tu comprends tout ce qui se passe, euh, c'est puissance, euh, puissance fois mille, en fait, et je pense que tu te fais encore plus confiance.
1: Ouais, ouais. En fait, pour moi, c'est vraiment ça l'objectif de ces neuf mois de, de, de grossesse quand on est dans l'attente de ce nouvel être. Euh, c'est vraiment de, de, de construire cette confiance en nous euh, et de se reconnecter avec, euh, avec ce qu'on est capable de faire, quoi.
0: Complètement. Et euh, on en vient du coup à la dernière phase de la vie d'une femme, euh, à savoir la ménopause. Euh, je pourrais pas en parler, je sais pas, <rire> tu vois, c'est des trucs, euh, c'est des trucs un peu, tu sais, qui font, pas qui font peur, mais quand on est jeune, entre guillemets, <rire> euh, on se sent un peu déconnecté de ça, t'sais. ça a l'air tellement lointain que... Euh... Et puis à la fois, quand il euh, y a des femmes de notre entourage qui, qui passent par cette phase-là, on se rend compte que c'est pas toujours confortable et euh, pas toujours agréable à vivre, c'est un vrai chamboulement. Euh, comment est-ce que bah, comment est-ce que tu tu soutiens cette cette transition là, que ce soit émotionnellement ou physiquement, parce que j'ai cru comprendre d'après les témoignages autour de moi que ça intervient sur ces deux euh, sur ces deux plans là.
1: Ouais, euh, bah, je, je comprends exactement ce que tu dis, euh, le fait que ça soit euh, flippant à l'avance, parce que tout ce qu'on entend sur la ménopause, euh, c'est que euh, c'est désagréable, mmh. euh, et le deuxième point, c'est que ça n'est pas représenté, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où la vieillesse n'existe pas, le, ouais. le seul, la, les seules fois où on entend parler de la vieillesse, c'est justement pour la combattre, donc, euh, le, le, le premier point qui me semble indispensable, c'est de travailler sur l'idée même de vieillir et d'être OK avec ça. Euh, je, je pense que pour que les choses se passent bien dans la vie, euh, la base, c'est d'être dans l'acceptation et d'arrêter de lutter. Il euh, y a beaucoup plus de chances que ça se passe bien si on est dans l'accueil du truc plutôt que si euh, on est déjà en train de combattre avant même d'y arriver, quoi. Donc, euh, physiologiquement parlant... Euh, on parle de ménopause quand il y a eu euh, un an sans règle euh, et en effet, il est courant de rencontrer des troubles euh, à ce moment de la vie d'une femme. Euh, ça peut être des bouffées de chaleur, des réveils nocturnes, de l'ostéoporose, euh, une qualité de la peau qui, qui, qui se modifie, euh, voire même de la fatigue et de la déprime. Euh, et en fait, on en entend tellement parler euh, comme tel qu'on a tendance à voir ces troubles comme inhérents à la ménopause, alors que c'est pas du tout le cas. Euh, donc euh, j'ai hyper envie de, de, de rassurer euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, à ce sujet, euh, si elles en ont besoin euh, en fait si l'organisme est en équilibre, il n'y a pas de raison que la ménopause soit désagréable c'est comme les règles douloureuses en fait c'est pas un état euh, normal ça indique un déséquilibre donc un déséquilibre, ça se rééquilibre donc il y a plein de solutions euh, tout d'abord euh, je le disais tout à l'heure, le, le microbiote intestinal pour moi c'est le nerf de la guerre donc euh, prendre soin euh, du microbiote notamment pour produire assez de sérotonine et éviter les phases de déprime euh, prendre soin aussi de la paroi intestinale c'est hyper euh, important parce qu'avec l'âge ça c'est un phénomène naturel l'assimilation elle se fait un peu moins bien donc on va vraiment soutenir cette fonction là euh, je conseille aussi à fond de faire du sport euh, pour solliciter les os euh, parce que euh, ça va prévenir l'ostéoporose en fait euh, et pareil, complémenter en vitamine D, euh, ça va vraiment aider à, à minéraliser les os et à éviter cette, cette perte de densité osseuse. Il euh, y a aussi les oméga-3 qui sont hyper importants pour la qualité de la peau et de toutes les cellules de l'organisme qui sont aussi anti-inflammatoires, on l'a dit tout à l'heure. Euh, donc euh, toujours pareil, on en trouve dans les huiles et les petits poissons gras, sinon dans une complémentation. Euh, je conseille aussi le collagène, euh, qui va améliorer la qualité de la peau, parce qu'on en, en sécrète de moins en moins euh, euh, au fil des ans. Euh, et pareil, bien s'hydrater, parce qu'on a une tendance à la déshydratation. Euh, et puis euh, de manière globale, ben, éviter tout ce qui va encrasser la machine, donc euh, euh, éviter tout ce qui va nous, nous fatiguer, euh, les produits comme le gluten, les produits laitiers, l'alcool, euh, le sucre euh, à outrance. Euh, et puis on va favoriser à l'inverse les antioxydants par exemple, euh, qu'on va trouver dans les légumes et les fruits qui sont hyper colorés, euh, on peut se faire des jus de légumes aussi. Et après, il y a des plantes. Alors ça, c'est vraiment à personnaliser au cas par cas. On ne fait pas n'importe quoi avec, avec les plantes, mais par exemple, une plante typique de la ménopause, c'est la sauge. C'est la plante idéale à ce moment-là, euh, encore une fois à voir au cas par cas, mais euh, elle apaise les bouffées de chaleur, l'anxiété, elle a une action œstrogène like c'est notamment pour ça qu'on ne peut pas la donner à n'importe qui, mais euh, ça peut euh, euh, grandement aider parce qu'il euh, y a une grande chute hormonale en fait à la ménopause et, et ça va mimer l'action des oestrogènes. Donc, euh, donc, voilà, il y a plein, plein, plein d'outils, de, de, de leviers, de choses à mettre en place pour que ce soit une période fluide et, et, euh, et, et agréable à traverser. Donc, euh, encore une fois, n'hésitez pas à, à vous faire accompagner.
0: Mmh. Merci d'avoir euh, dédramatisé tous ces sujets. <rire> ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, tu te rends compte qu'il bah, y a des... On a des clés pour tout en fait et on n'a pas besoin de rester dans dans l'inconfort et euh, qui dit inconfort dit déséquilibre comme tu dis et qui dit déséquilibre dit dé rééquilibre et euh, et il euh, y a plein de ressources autour de nous donc ne restons pas en souffrance euh, et en silence euh, mm -hmm. dans ce qui nous dans ce qui nous fait du mal en fait exactement et
1: c'est vrai qu'en naturopathie on dit souvent que euh, euh, la pleine santé c'est pas l'absence de maladie euh, en fait on, on s'est beaucoup habitué à vivre avec des troubles euh, comme euh, les troubles digestifs euh, la déprime passagère euh, l'acné euh, euh, tout ça en fait euh, c'est pas de la pleine santé et il n'y a aucune raison qu'on reste dans cet état là, il y a toujours des solutions et, euh, et c'est hyper important de s'en préoccuper
0: mmh. Merci pour euh, toute. Enfin, euh, c'est une mine d'or, honnêtement, cet épisode. Et, euh, et je pense que c'est un épisode à écouter avec un petit carnet, un stylo pour prendre des notes, <rire> ou alors à venir te consulter. Et c'est euh, c'est aussi ça que je vais te demander. Comment est-ce qu'on fait euh, pour euh, prendre une consultation avec toi Peut-être que tu veux euh, nous partager euh, ton site ou ta page Instagram, tout ça
1: alors euh, ben, on peut me retrouver euh, sur euh, Instagram donc sur mon compte euh, Tani Tepeli. Euh, on peut me retrouver en consultation aussi il euh, y a une prise de rendez-vous possible il y a un lien dans ma bio euh, Instagram pour ça euh, j'ai un site web qui est en construction et euh, on peut me retrouver aussi ben, comme je le disais euh, en atelier euh, très bientôt
0: d'ici quelques semaines à Toulouse en présentiel euh, ou bien en ligne voilà. Trop bien, trop bien. Je mettrai, tout, euh, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon si vous allez, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Euh, merci encore Tanit pour tous tes partages et pour ta générosité. Euh, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, donc merci beaucoup.
1: Tant mieux si on a pu euh, toutes les deux euh, parler de sujets qui sont, qui sont euh, trop peu abordés et, euh, et encore trop tabous euh, je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu euh, échanger avec toi sur ce sujet là
0: Merci beaucoup et merci à vous qui nous avez euh, écoutés aujourd'hui et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao